0: Bueno, gente, estás como yo, juqueado con Call of Duty Warzone. Si tú eres un gamer, de verdad, no como yo, yo no soy gamer. <risa> Pero estoy juqueado con Call of Duty Warzone y, por lo tanto, me uní con el corrido de Metro Sports Puerto Rico para hacerle torneos mensuales. Ahora estamos en el Season 2 de Call of Duty Warzone si entras a metrosportspr.com slash COD Warzone Vas a ver el torneo Está en dúos y tríos Los que saben de gaming van a entender eh, Esto es como que Si todavía te queda, esto no es para pro esto, no es para, esto, esto es puramente amateur Obviamente Los pros que se quieran meter están más que bienvenidos Así que entra a Metrosportspr.com En Cafemanopodcast.com Hay un botoncito bien grande que dice Call of Duty Tournament Le das ahí para más información Seguimos, seguimos, seguimos Hoy me acompaña Gino Villarini Gino Villarini lleva más de 30 años en la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico Con esta compañía que se llama Aeronet, Puerto Rico Y Aeronet lleva sobre 20 años Me cuenta cómo empieza esta compañía de internet Entonces, ¿pero cómo? Y Te habla de todas las complicaciones que ha tenido en el camino, todos los retos las cosas que he aprendido como empresario a, los, a sus 46 años y tuvimos una conversación muy muy interesante una de las cosas que tocamos y, y que yo preguntando en mi círculo fue obviamente las complicaciones que, que pasó María las complicaciones que está pasando ahora con la pandemia y algo bien interesante es que en Puerto Rico hay unas compañías enormes de internet y cómo él se ha podido mantener relevante con tanta saturación en el mercado la conversación estuvo muy buena. Espero que les guste el episodio número 300, Esta entrevista está disponible en YouTube. Suscríbanse en donjuandelcampo.com. Vamos rapidito con la entrevista de hoy. escuchando café en mano así que vamos para adelante saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast hoy me acompaña el presidente y CEO de Aerionet Puerto Rico una compañía de internet de banda ancha Gino Villarini. Saludos, Big Gino. Gracias por darte la vuelta en Café Hermano.
1: Un placer. Eh, muy buenos días o oh, buenas tardes a todas las personas que en algún momento van a estar viendo esta transmisión. Muy contento <risas> de estar aquí que me hayas invitado a esta, esta experiencia, a este blog tuyo eh, o, o podcast. La, la audiencia lo consuma, así que bien contento de estar aquí contigo.
0: Sí, no, mano, gracias. Estábamos está hablando de los, los problemas técnicos que hemos tenido esta sí. mañana. Esta ya es la, la segunda o tercera vez que tratamos, pero... Vamos a hacer que la dicen, la tercera es la vencida, ¿verdad?
1: Eso es así, eso es así, vamos allá.
0: Mira, me estabas comentando que, que lamentablemente se perdió el audio, tú sabes, cosas de, del oficio de, de podcast. Yes. Eh, que tienes tu propio blog o lo, comenz, lo comenzaste hace unos, eh, hace unos meses atrás sobre los mismos empresarios de
1: Puerto Rico o, o gente que... Son todos empresarios. La gran mayoría de los que entrevistamos son empresarios okay. eh, o quizás gente que de alguna manera están haciendo algún impacto en dentro la, de la, sociedad. La, 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 la sociedad o, o el, el ámbito empresarial en general. Okay. Esto, obviamente me enfoco siempre en, en, en empresarios locales o personas locales. Uh -huh. Si he tenido invitados del extranjero, pero siempre con ese tema de, del empresarismo A y bello. resaltar lo que ellos están haciendo por, en su empresa y por el país también. So que claro. Ese ha sido el motivador. Te quería comentar que ahorita se me olvidó que la razón, eso es estoy haciendo ese, ese, ese blog podcast. Eh, que ¿Cómo se llama? Se llamaba, bueno se llama, lo es que lo pausamos por la, la pandemia, claro. eh, Fusion Tech Podcast. Cool. Cool. Y era básicamente fusionar la tecnología y el empresarismo y hablamos un poquito de todo. Eh, también eh, estaba haciendo intervenciones, estas eran como más esporádicas, un poquito más enfocadas a la parte de telecomunicaciones con otros compañeros de la industria. Eh, lo hacía, Hacemos una transmisión como que quizás o sea, semestral uh -huh. y era básicamente hablar de lo que estaba pasando en telecomunicaciones, los mergers, las fusiones, las tecnologías. Uh -huh. eh, eso lo hacía, lo, lo hago todavía. Obviamente lo hacemos una vez cada cuatro o cinco meses eh, con Wilton Vargas de Tecnético, eh, con eh, José Izquierdo que también ha sido un colaborador de varios podcasts y con Luis Omar Rivera que él es eh, un un experto en tecnología del área de comunicaciones nada y nos sentamos a hablar de lo que está pasando y lo pasamos muy bien es una experiencia bien chévere lo sí, hacemos, no. ese lo hacemos más por por, por dialogar de, de temas que nos interesan a nosotros no es que
0: es que el, el podcast es algo que que es adictivo después de que tú, tú le coges el piso o sea, el, eh, los temas llegan solos eh, porque en sí. verdad este cuando ya tú o sea yo empecé el podcast eh, entrevistando y poco a poco fue evolucionando, pues, a, a contenido mío propio. Okay. Pero todavía no el, 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 la raíz de la entrevista, me la disfruto como esta, pero ha evolucionado a, a conversaciones más casuales, porque, pues, uno como que se suelta más con el micrófono, claro. ¿no? con la cámara. Eh, la sí. gente ya de, de conoce tu voz. Tú sabes, todas esas cosas van sucediendo en el transcurso de, de, del podcasting.
1: Los primeros los primeros transmisiones mías eran un desastre... Eh, <risa> arrancaba con un intro en, en mandado que nadie me entendía lo que yo estaba diciendo. Uh -huh. Y yo, eh, poco a poco no se va acostumbrado. No, yo nunca había hecho nada así. Eh, yo no soy, no, no vengo de la industria de la farándula, ni de radio, ni de televisión. Uh -huh. sino que ese exposure, a tener ese micrófono enfrente, frente, esa presión de tener también la cámara, como que no estaba acostumbrado. Y uno poco a poco se va soltando, como tú dices, se va soltando uno. Sí. Así que, oye, me, me ha encantado hacerlo. Uh -huh. eh, ahora, durante la pandemia, que eso es lo otro que te iba a comentar, comencé a hacer uno diario. Nice. Eh, me uní con una amiga mía, que, que es obviamente también empresaria, Sofía Stroper de Piloto, uh -huh. y decidimos hacer un blog de, de cómo la gente, especialmente empresaria de Puerto Rico, se está ajustando a la nueva realidad de la pandemia, qué estaban haciendo con su negocio, qué ajustes habían hecho, cambios, productos nuevos y todas esas cosas. Ese lo, lo comenzamos a hacer en abril diariamente, estuvimos haciéndolo diariamente como por un mes y medio, y ahora lo estamos haciendo semanalmente, porque ya obviamente tenemos que ponernos uh -huh. a trabajar, no hay tanto tiempo para... Para, para, para disfrutar de esto, pero nos ha encantado también, he conocido un montón de gente, la hemos pasado súper bien, es un poco más corto, lo hacemos como de 20 o 30 minutos, pero igual eh, lo importante es que la gente conozca a la gente local de aquí, los empresarios locales y exponer lo que están haciendo, sus productos, sí. y llevar un mensaje positivo dentro de todo lo que en aquel momento era bien negativo, eh, y llevar un mensaje quizás de esperanza para los empresarios.
0: Claro, ¿no? Y más ahora que, que se necesita mucho. este Y, y te pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama ese? Para la gente que está interesada y está escuchando.
1: Ese blog eh, se llama Connected at Home y sale los miércoles a las 4 de la tarde en Facebook Live. Eh, uh -huh. los, los, los canales de nuestra empresa, Aeronet y Piloto. También eh, por LinkedIn Live. Eh, soy claro, soy nice. beta, beta tester del producto Live de ellos. Eh, y lo tenemos también entonces las grabaciones en YouTube están archivadas también ah, así okay. que todo aquel que le interese disfrutar de esas conversaciones ahí están todas eh, y están súper interesantes conocer a toda la gente local y todos los cambios que han tenido que hacer por la pandemia
0: No, claro y, y, y también Puerto Rico y como ahora están diría yo que están surgiendo más a la luz eh, la, la comunidad empresarial eh, ¿cómo, ¿Cómo tú crees que eh, esto ha cambiado durante los años en la, en la comunidad empresarial de, de ahora que tú estás entrevistándolos o, Y pues que tú has sido empresario más de una década
1: Sí, eh, yo llevo mucho mucho tiempo en esto Yo empecé, wow, mi primer negocio yo lo empecé cuando estaba en, en high school ok bueno, eh, Así que eso fue hace bastante tiempo eh, Casi ya 30 años, digamos Y nada, en aquel momento eh, mi papá siempre también fue empresario y tenía como una compañía de telecomunicaciones yo me creé en la industria, él tenía una compañía en aquel momento de, de beepers mm. y yo me dedicaba a vender los beepers en la escuela y correr la mensualidad y siempre tenía como que un grupito de gente que era como que y pues me buscaba un, un, unos chavitos por el lado, claro eh, después fui evolucionando y, y me quedé siempre en la industria de telecomunicaciones, puse varios negocios de reventa de teléfonos celulares, eh, pero siempre alrededor de esto fundé también un de servicio de internet en los momentos que era por línea telefónica, por up eh, así que vengo hace mucho tiempo en el mundo del empresarismo hasta que obviamente pues muchos fueron fracasos, otros fueron unos semi-éxitos y hasta que ya hace casi 20 años estaba corriendo aquí a Aronet, que obviamente pues también fue fue una idea fundada por mí uh -huh. eh, y ya muchísimos años ese trayecto, pero yendo a tu punto a tu pregunta, uh -huh. las cosas han cambiado pero 180 grados eh, cuando yo empecé a hacer esto la palabra empresarismo no se hablaba no se discutía era bien 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 mínimo lo que se podía ir si tú eras un tú querías poner tu propio negocio tú eras un negociante eh, no era ni empresario era una palabra como que me era rara y Yellow bueno eh, eh, en aquel momento yo recurría a, a préstamos de mi familia a tarjetas de crédito ayuda no había programas de que te enseñaran que tú tenías que hacer ni nada de eso era winnet iba a hacer lo que tú pensabas que era que era lo correcto y esta y sí, y, y, esto,
0: y este negocio esta actitud de, de, de buscártela como decimos en Puerto Rico sí. de, de dónde sale de, de, de tú era tu papá con el con el negocio de beepers? yo
1: yo creo que sí desde que yo tengo memoria mi papá siempre tuvo su negocio antes de los Beeper tenía negocio de radioteléfono, antes mm. que los celulares existieran, ese, el, el, era eh, radioteléfono como walkie talkie, comunicaciones para la policía, las ambulancias, cosas. Y siempre estuvo en ese ámbito. Pero yo siempre lo vi, que él nunca tuvo un jefe, él era, jefe, era su propio jefe. Y eso fue lo que más me quizás me enfocó a mí. Yo en, una vez yo salgo de high school y en la universidad, yo comencé a estudiar ingeniería, porque siempre me gustó o sea, traquetear con cosas, ingeniería eléctrica. Eh, pero cuando ya llevaba como mi tercer año decidí cambiarme porque yo dije mira yo no quiero trabajar para nadie y eso obviamente viene de mi abajo. Eh, él siempre fue empresario y yo dije yo no quiero tener jefe, yo voy a trabajar para mí mismo, me cambié de, de, de bachillerato, me moví entonces a otra universidad y terminé mi estudio en administración y mercadeo que obviamente era lo que yo entendía que me podían ayudar más a yo ser mi propio jefe. Lo hice y, ahora y los estudios quizás me ayudaron en algo pero casi todo lo demás fue ahí a, a, a golpe y a aprendizaje y a uh -huh. fracaso y a, a
0: tratar de nuevo eh, ¿te dudaste dudaste en algún momento eh, estudiar sabes cuando cuando ya tenías de ejemplo tú sabes que tu papá sí fue su, tu propio jefe ya en high school había tenido tú como tú viste, los los semi-éxitos de ah uno que otro viper aquí eh, sí. no sé como que no no entro, como sí, que hago aquí y más, no, no creo
1: Okay. Yo creo que no recuerdo haber dudado, eh, y quizás eh, al final ya cuando eso, me gradué, ni recogí mi Eso diploma. es más ahora de Millennial eh, y, de, y de Gen Z. Pero eso es más ahora, eso es sí. más ahora, esto porque obviamente tenemos los ejemplos, oye, sí, el, el, Bill Gates, el, el, Mark Zuckerberg, ajá. que comenzaron y tuvieron uno o dos años en la universidad y se fueron, pues eh, pero para mi tiempo como que todavía existía bien fuertemente que tú no tienes que tener un bachillerato, para o ser alguien en la vida, o para si vas a tratar de hacer un negocio, si se te fallaba y fracasaba, pues poder tener algo como que fall back into, tú sabes. Claro. Un plan B. Así que no me pasó quizás por la mente quitarme de estudiar, pero cuando me cambié de bachillerato, como que ya tenía mi negocio como que corrido un poco eh, cuando estaba finalizando y ni siquiera fui a buscar el, el diploma porque como que no le doy el valor al diploma. Sí, sí, sí. <ríe> Todavía no lo he buscado. Debe estar allí sagrado, ahí el chico.
0: <ríe> Qué gracioso. Eh, y, y ven acá este, cuando acabaste el estudio, los estudios ¿qué, qué negocio tenías en ese momento?
1: ese negocio tenía eh, una cadena de tiendas que vendíamos teléfonos celulares, revendíamos, eh, teníamos okay. contratos con en aquel momento lo que era Movistar, Soncom eh, Singular Wireless, y básicamente nosotros vendíamos los teléfonos con los planes de servicio de ellos, a, a, a cambio de unas comisiones que ellos entonces se le proveían a, a estas tiendas, mm -hmm. yo tenía tres tiendas no me fue, no fue, un wow, tremendo negocio, pero tampoco era malo, me pues podía vivir de eso, en ese momento ya, ya yo, yo me gradué de la universidad y al poco, poco tiempo al, al año me, me caso. eso que estaba comenzando mi familia y eso pues, por lo menos me ayudó a, a tener una base eh, económica relativamente estable para poder seguir mi, mi, mi familia y crecerla. Claro. So, eh,
0: y... Pero luego de
1: eso, pues, disculpa.
0: No, no, dice, continúa, continúa.
1: Ah, después de eso eh, comencé mientras estaba corriendo esa tienda, yo comencé a experimentar lo que me surgió desde de la génesis de Aronet. Básicamente fue que donde yo vivía, cuando estaba casado, en la casa donde yo estaba, no había servicio de internet eh, relativamente rápido, lo que llamamos rápido en aquel momento,
0: uh -huh, uh -huh. porque
1: todavía, todavía el internet en esa área estaba por línea telefónica, y era extremadamente lento. Y yo buscando maneras de poder llevar el internet rápido a mi casa fue lo que básicamente surgió Aronet. Yo en mi, en mi negocio de, de celulares, habilité un área en el almacén para experimentar con equipos porque obviamente tenía un trasfondo de telecomunicaciones, porque trabajé cuando joven con mi papá, mi papá me obligaba a trabajar todos los veranos con, en su negocio. Tenía un trasfondo también un poco de, de cómo funcionaba un ISP, un proveedor de servicio de internet, cuando fundé la compañía de internet por, por, por el teléfono, que eso duró como seis meses. Eh, y conocí un poco de cómo pues, juntaba una cosa, que es la transmisión inalámbrica con, con el Internet, y cómo yo podía entonces eh, llevar Internet a mi casa. Que, que, y lo que hice fue básicamente me puse a experimentar con equipo, compré equipo por eBay, y empecé a hacer básicamente eh, a indagar y hacer research por Internet y, y ver qué es lo que estaba sucediendo con esa industria. Y puse dos y dos juntos, 2 two, two plus 2 two two is 4, básicamente. Y, Contraté un servicio de internet rápido en mi oficina, puse una torre en el techo de la oficina y, y transmitía a un montecito que quedaba cerca de mi casa. Fui a casa de la señora y llegué a un acuerdo con la señora y le pagaba 50 pesos mensuales. puso unas antenas en el techo de esa, de esa señora y de ahí retransmitía a mi casa. Y con todo ese embeleco, pues yo estaba feliz en mi casa con internet rápido. Eh, y tan pronto el vecino se entera, ah, pues yo quiero eso, y el otro vecino quería, y yo, espérate, espérate, aquí, aquí hay un negocio que podemos hacer. Eh, y decidí, mira, voy a vender mis tiendas de celulares, y lo voy a meter full a esto, a ver qué pasa. Y así fue. Eh, los primeros años estuve ahí solo, era un one-man company, los primeros tres, cuatro años. De, contaba quizás con alguna una ayuda de vez en cuando, de familiares, que yo los contrataba el time o algo, para que me ayudaran a hacer ciertas cosas. Pero los primeros tres años, pues, fui yo solo ahí, haciendo de todo un poco, eh, montando equipos, instalando en la casa de los clientes, facturando, vendiendo, y un it. Eh, y, y, oye, por pues cuestión de suerte, o quizás timing correcto, eh, el internet explotó y así creció mi compañía. Se me fue el audio. Sí.
0: Yo te doy... Ahora, ¿me no escuchas? Sí, sí, ahora, sí. ahora. ahora, ahora. Este, ¿Cómo tú has podido establecerte... Eh, en todo este tiempo, en estos 20 años que han pasado con, con compañías enormes fuera, que, que la mayoría, o sea, ya, ya, sí, sí. ya, tienen un nombre. Son gigantes. Son enormes. Es una batalla
1: de David contra Golaya, básicamente. Ah, sí, ajá. Mira, eh, al principio eh, yo identifico como un, un nicho. Uh -huh. eh, hace, hace 15, 16 años, pues existían las proveedores de internet que daban internet por. El, para las casas y tenían un precio bien bajo, pero la velocidad no era la mejor, había entonces lo, las compañías que daban internet rápido a través de fibra óptica en aquel momento, que era sumamente costoso, y entonces en el medio había un hueco que nadie estaba llenando, y yo decidí eh, enfocarme en, en dar un servicio de internet confiable, que una velocidad razonable, que no fuera muy lento, eh, quizás no la velocidad que podía dar por una fibra óptica en aquellos, en aquellos tiempos pero que fuera eh, lo suficientemente veloz para que las empresas y los pequeños negocios pudieran, les fuera útil. Y ponerle un precio que fuera en el medio. Y identificamos como que ese nicho y por ahí empezamos a, básicamente, a escarbar, porque uh -huh. eh, era de uno a uno el cliente, el cliente que podíamos, y la gente que confiaba en una compañía nueva, versus los otros. Uh -huh. eh, fue, fue un poco difícil, pero fue quizás encontrando esos, po esos nichos poco a poco. Y mientras la compañía entonces, empezó a crecer, pues entonces empezó a coger un poco de nombre, de reconocimiento en, 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 en la industria. Y ya entonces se convierte en un, un quizás un poco más, no más fácil, pero menos difícil. Uh -huh. Sí, poco a poco toda, se va convirtiendo
0: más, se más fácil. Pues, pues, obviamente cada, o sea, pues, cada día le vas poniendo un poquito y un poquito hasta que...
1: Pero todos los días, como quiera, hoy en día, 19 años después, seguimos batallando contra los gigantes. Mm -hmm. eh,
0: sí, por eso que, que esa que, mentalidad... Es la, me, 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 o sea, hice varias preguntas. Le, 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 le dije a varias personas que te iba a entrevistar. Y, 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 esa, y de todas las de todas las personas que le pregunté, esa, esa pregunta estaba constante. La de cuál es la... Okay, okay. cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a...? ¿Cómo sigues compitiendo con, con estos gigantes que hay en el mercado? y un mercado tan saturado y versus, versus lo que tú estás haciendo hoy día y, y, esa, y de, de, se dónde se na, de dónde nace esa mentalidad ¿sabes? De, de, cómo, y cómo te adaptaste
1: yo creo que primero nunca tuve miedo de compartir con los grandes como que no me mm. no me creaban ningún issue eh, no sé si fue por, por ser osado o algo así, pero nunca pensé, ah, estas gente son gigantescos no voy a poder hacer nada pues. eh, lo otro fue eh, rapidez. Eh, nosotros, a veces, una compañía más pequeña, somos mucho más ágiles, podemos hacer las cosas mucho más rápido Y eso me refiero a tanto a dar servicio a los clientes como a adaptarse a las necesidades del cliente. O sea, tú puedes pensar que una compañía gigante, multinacional, pues adaptarse a las necesidades del mercado, la va a coger un poco de tiempo. Porque, oye, tiene que pasar por un proceso, tiene que verlo 20 personas, whatnot. Acá, si yo identifico una necesidad de un cliente, sea cual sea, yo puedo rápidamente decir, mira, mañana vamos a sacar este producto. Uh -huh. Porque eso es lo que está saliendo ahora. Y eso también obviamente nos ayudó mucho, Entonces, el competidor en, en responder a las necesidades que el mercado tiene, tanto el mercado de pequeños y medianos de negocios, como quizás también el mercado residencial, e identificar esa necesidad del cliente y darle también un servicio por encima de lo que ellos esperan. Nosotros aquí somos bien enfocados en, en dar el mejor servicio al cliente. Eh, oye, no somos perfectos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber fallas. Porque, oye, estamos trabajando con humanos y con tecnología, que ninguna claro. de las dos cosas son perfectas. Pero lo importante es de que cuando entonces hay un problema tú lo puedas resolver rápido y por allá el servicio de al cliente de que sea eh, eh, por encima de lo que quizás ellos esperan, tú sabes. Eh, you under, de, uh, under promise y you over deliver. Sí,
0: Eso es la la ha sido básicamente de, de el Sí, sí. sí. sí, sí, eh. sí. Eh, entonces... Mano, yo, yo, la primera vez que yo me acuerdo haber escuchado de Aaronet fue en la comunidad cuando empecé a escuchar los podcasts de Puerto Rico. O sea, de momento hubo como este, o sea, este boom de Aaronet. Eh, conozco dos o tres podcasts que tú que Aaronet auspicia. O son parte sí. del... Que, ¿por qué, ¿Sabes por qué podcasting? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué te, qué, qué dijo como que ah, no? Yo me voy a meter ahí
1: mira, eh, el primer podcast que nosotros oficiamos fue el de Chente okay. y fue en contra de yo decidí oficial y fue en contra quizás de las opiniones de aquí internas, porque internas obviamente <risa> el contenido de Chente es un poco eh, sí, controversial sí. Sí, sí. lo puede entender y nosotros nuestro mercado es mercado de, de empresarios y es pues, uh -huh. un poco más serio ¿tú me entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. pero yo dije
1: oye, yo soy empresario y yo soy fan de Chente, yo le escucho ajá So que si yo soy empresario que lo escucho, tiene que haber otros empresarios que también lo escuchan. Y nada, oye, yo no conocía gente. Yo lo escribí por un DM, era gente, soy fan tuyo, me gusta todo lo haces y me gustaría aspeciarte. Y ya ah, pues vamos a vernos. Y nos reunimos y hicimos un, oye, que hicimos un buen, tú sabes,
0: sí, sí un, bueno, bueno, yeah. relato. Uh -huh.
1: Me encanta lo que estás haciendo, qué sé yo. Ah, pues, ah, pues vamos. Y así fue. Y, y fue como que algo innato. Obviamente yo también, te tengo que aclarar que cuando yo hago esa relación con gente ya yo venía eh, haciendo un cambio en mi forma de pensar. Yo antes pensaba, eh, eh, cuando comencé la empresa, yo pensaba mm. que el advertising eh, quizás, o marketing, a pesar de haber estudiado marketing, uh -huh. eh, pensaba que, que quizás eh, era overrated, digamos. Y yo me enfocaba más en el word of mouth, mm. eh, que los mismos clientes nos recomendaran, etc y poco a poco fui cambiando aparecer le empecé a escuchar eh, a, a Gary Vaynerchuk el duro <risa> ya tú sabes yo soy discípulo, tranquilo caí en su doctrina Ajá. y obviamente lo delé, pone take out content, manda contenido en las redes el blog, el podcast y yo me, básicamente me enganché, me juzgué con, con, con su forma de ser y su mensaje y la forma que él mercadea sus cosas y y eso también me llevó a hacer la iniciativa del podcast, la iniciativa de entonces eh, eh, auspiciar otros podcasts y ser un poco más eh, dinámico con el contenido que estamos haciendo aquí en la empresa, nice. so que, Y y ahí seguimos auspiciando entonces también estamos auspiciando el blog de el podcast de PPP uh -huh. del terreno, eh, porque obviamente está teniendo otro mercado tiene otro, otro, otra otra claro. otra, 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 claro. otra audiencia y siempre estamos buscando podcasts eh, para auspiciar porque yo creo que Oye, tú tienes la gente cautiva escuchando el, el, el contenido de esta persona, este podcast, y muchas veces, pues, las personas no están desenfocadas, están atendiendo lo que la persona. Y, consigue, aunque, la y, aunque, esté,
0: y aunque estén haciendo algo, que. que y aunque yo, estén haciendo sí, algo. Sí, claro. yo, yo, yo creo que además de, le diste la oportunidad porque eres consumidor. O sea, y entendías el sí, valor. Sí. Este y entonces, volviendo, volviendo a eso. De, de comentaste algo sobre servicio al cliente y eso es algo que a mí me, me interesa mucho porque me acuerdo cuando o sea, yo me fui que me también vi eh, mucho repetido el tema de María que me gustaría tocarlo después de esto. Eh, cuando yo me fui a Puerto Rico después de María obviamente yo viví toda mi vida eh, en casa de mi mamá. Yo estaba en casa de mi mamá y lo que, lo que había en casa, el, el servicio... Siempre era como que overpromise Y under deliver Siempre O sea Opuesto ¿Eh? a lo que tú estás diciendo Que Y Ajá. también hay, Había como eh, Había esta perspectiva De que el servicio al cliente Es terrible Y Es como cuando tuvo Obras públicas de Puerto Rico Que, que todo el mundo Tiene una perspectiva sí. Chico Mijo Pues tú perdiste el día sí. Perdiste el día Exacto eh, Yo sabes, Son bien correlacionados esos, Esas dos mentalidades Con, con la, los servicios sí. actuales Por la monopolización Que hay ¿Cómo la cultura de la empresa se ha adaptado a todo, a todo esto y, este, y esta filosofía de, de Under Promise y Over Deliver?
1: Sí, yo creo que yo no he tenido que hacer mucho esfuerzo en, en que ellos se adapten porque eh, la, la compañía, su génesis fue así, tú me entiendes, ya es, ya es innato a nosotros hacerlo de esa manera. Mm. Eh, bueno, eh, eh, no importa lo que tú hagas, todo es servicio. Eh, y, y a mí yo siempre estoy como que machacando ese mensaje. Uh -huh. Porque a pesar que nosotros somos un de servicio de Internet, la gente pues confía en nosotros que, que le ofrecemos un servicio. Pero hay otras industrias que tú estás vendiendo productos, que es retail, pero a fin de cuentas el servicio también. Esto, la, Tú puedes vender tenis, pero lo que tú le estás vendiendo a esa persona que, que te está comprando este, tenis, tú le estás facilitando el servicio de él adquirir un zapato. Uh -huh que a él le gusta y que se va a sentir cómodo en él y que le dé un valor a ese a ese a ese, a ese tenis. Igual otras industrias, la industria de real estate, no es, es simplemente tú tener un montón de edificios y alquilarlo, tú estás dando un servicio a esa persona que está dentro de tu real estate. Así so que mucha gente tiene que cambiar y hacer un clic y verlo desde ese punto de vista que básicamente cuando tú estás pregando con personas, con seres humanos que están de alguna manera adquiriendo tu producto o servicio, Tú tienes que brindarle ese customer service top notch porque eso es realmente lo que te está brindando valor y da diferencia a tu empresa de otra. Yo probé un servicio de internet, puedo decir que es el mejor de Puerto Rico, pero tú no lo vas a creer hasta que lo pruebe. Uh -huh, uh -huh. Cualquiera se puede llenar de la boca diciendo cualquier cosa, pero la realidad de casa es, al fin de cuentas, es, es eso. Tú demostrar que sí eres el mejor en un servicio de internet que hoy en día es un commodity porque cualquier compañía por ahí está ofreciendo servicios similar a nosotros, pero lo que lo diferencia es. Dar la milla extra, servicios, darle cariño al cliente, y oye, como siempre van a haber lichos, van a haber problemas, va a haber gente que va a estar contenta con nuestro servicio, porque aquí oye razón que hayan tenido, pero siempre estamos tratando de dar la milla extra a eso, y aquí dentro de la cultura empresarial, que fue la pregunta que me hiciste, eh, toda la persona que entra, yo, yo soy un líder, de, yo, o por lo menos trato, o pienso que lo soy de esa manera, que demuestro que, que yo... Yo demuestro el... el yo, yo soy un doer. Básicamente, yo aquí en la empresa, yo entiendo que podría hacer casi todos los trabajos que están aquí dentro de la empresa. Y me gusta demostrarlo y ser, ser, ser un líder de esa manera, que la gente me vea a, a mí, demostrando lo que yo quiero que ellos hagan. Así que quizás de, de esa manera, muevo ese mensaje y no tengo que estar machacando, mira, el mejor, el mejor servicio, de el mejor servicio, sino que mira, ellos me ven a mí haciéndolo. So, okay. De esa manera es que... Es que esa, esa cultura o se va
0: impregnando con ese mensaje sí, sí lead by example exactamente eh, mano en mi primer podcast de empresario yo empecé con mis amigos y entonces yo lo hice con una señal eh, bien mala por, obviamente porque la, mi, mi network cuando llegué a Atlanta mi network era eh, limitado okay. entonces pues eh, lo hice con mis amistades me acuerdo que se caía un montón de veces los primeros los primeros podcasts si los escuchan eh, los primeros 50 hay, siempre hubo algún tipo de de, 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 de error en conexión pero eh, mi primer empresario como la oportunidad fue fue Ricky González de HP Tavern y okay. eh, o sea, era er un amigo de de, de, de mi hermano eh, yo le escribí y yo creo que ese fue el primer podcast que la gente empezó como que ah, esto está bueno tú sabes que Hola. fue como el episodio 6 y, la, y después de ahí fue que como que... Porque yo tenía conversaciones y yo siempre me he enfocado en conversaciones de mentalidad, mindset y... y o sea, un poquito diferente a, la, a las entrevistas comunes de, de, o de, los que, de, de los que hay ahora mismo. ¿Tocas? Okay. Nada, la cuestión es que la, la señal de él fue bien buena. Y él le dio el shout-out en ese episodio número 6 a ustedes. Ah, a, tenemos a oh, sí. Aeronet ah. disponible. Brutal. Y eso fue tres semanas después del huracán María. O sea, eh, él y él le dio duro a esa promo de ustedes que ahí, eh, vengan a comer pizza que ahí tenemos tenemos para comer y si no, agua o lo que sea por ahí internet. Vale. Eh, y eso es el episodio yo creo que el 6 si no me equivoco. Eh, Ricky tiene que dar la vuelta por aquí otra vez. Y y en las preguntas que hice de, del círculo mío de eh, de empresarios y, y de gente, de, de, de entrepreneurs y de, de todo. La misma pregunta constante, eh, antes y después de María. Cuéntame qué, qué, qué sabes, ¿Qué, qué pasó ahí, Mira, eh, eh, cuál fue, cuál fue ese, esa odisea, porque todo, María, todo, por, todo empresario y puertorriqueño tiene una, una historia diferente.
1: Definitivo, María fue tremendo odisea para nosotros, más cuando nuestra red de infraestructura eh, estaba instalada en, en, en los techos, en las torres de, de telecomunicaciones. Eh, así que te puedes imaginar que, que fue... Eh, te, te puedo decir que el día después de María, eh, más del 95% de nuestra red estaba en el piso. Sea por cualquier razón, ya sea porque el equipo estaba averiado, porque no había electricidad, porque inclusive hubieron unas cuantas torres que se cayeron. No eran torres de nosotros, pero teníamos equipo en esas torres y estamos arrendados y se cayeron el piso, full, impresionante. Así que... Eh, yo llegué aquí al otro día, vi ese desastre y no me dieron ganas de llorar, o sea, lo que me dieron ganas de hacer, tenemos que seguir adelante, eh, esto hay que resolverlo lo más pronto posible para poder nosotros dar el servicio a los clientes que, nos, que, que están esperando, que nosotros tengamos ese servicio, porque en ese momento cuando las comunicaciones iban a ser más importantes para aquí, para Puerto Rico. Eh, oye, tuvimos un montón de problemas, tuvimos problemas, obviamente, tenemos que reemplazar un montón de equipo que se había dañado, o sea, la lluvia... O sea, los equipos estaban afuera puestos, se supone que se han probado agua por en huracán, la lluvia viene hasta de abajo para arriba, se metía la lluvia por, por, por donde no se tenía que meter y se dañaban los equipos. Mira, nosotros podemos estar hablando horas de esto, pero quiero resumirle y no ser muy largo. Nosotros, para poder resolver ese problema, en aquel momento nosotros éramos unos casi 50 empleados, tuvimos que duplicarnos en, en planta de en plantilla con contratistas que, que utilizamos para que nos ayudaran, o sea, que nos duplicamos a ser 100, 100 empleados. Estuvimos trabajando los siete días de la semana, de seis de la mañana, hasta que acabáramos por la noche. Yo me encargué básicamente de liderar el, el, la coordinación de la recuperación, eh, darle prioridad a que era lo primero que íbamos a resolver, primero que íbamos a reparar. Eh, también tuvimos, eh, no el problema, pero cuando la gente se dio cuenta que nuestra red se estaba levantando y teníamos servicios, nos cayó una avalancha de gente nueva que quería el servicio. Eso que se convirtió en un challenge de ver, OK, reparo esto o monto a este cliente nuevo, ¿tú me entiendes? Mm. Es que asignarle prioridades a clientes nuevos que llegan. Mira, OK, yo te puedo montar de aquí un mes o dos meses. Ah, pero si eres una compañía de necesidad esencial, una gasolinera, un supermercado, un banco, algo así, pues, OK, te damos prioridad. Eh, agencia federal, le, le prohibimos conectividad. FEMA fue cliente de nosotros en ese momento. O sea, que mientras reparamos por un sitio la red, eh, conectamos clientes nuevos por otro. O sea, que aunque fue un desastre, el, el, hurac el, el huracán, yo creo que a la empresa nos ayudó. Primero obviamente crecimos después del huracán. Eh, los dos años después del huracán crecimos un 20% o más. Eh, nos ayudó eh, en, en, en solidificarnos como, como compañeros y empresas porque oye nos veíamos todos los días, estábamos compartiendo de 6 de la mañana hasta todos los días, días de la semana, trabajando fuertemente todo el equipo de nosotros. O sea que el equipo de trabajo, oye, demostró que, que dieron más que la mía extra. Uh -huh. eh, a, nosotros tenemos empleados que habían perdido la casa, se estaban quedando aquí en la oficina a, a, a vivir, básicamente. Le compramos desayuno al almuerzo al empleador, muchas veces tuvo que comprarle hasta gasolina, porque no tenían hasta gasolina para venir a trabajar. Eh, traían sus hijos aquí a que estuvieran porque no tenían donde quedar, donde, donde sus hijos se quedaran. Eso era bien, bien, bien interesante porque se formó como una familia aquí adentro. ¿sabes? Una de las cosas que llamo, yo más extraño es eso. Mm. ver los niños aquí y, esa, y ese ambiente de familia, mm -hmm. o sea, eso fue bien bonito. So que dentro del desastre hubo muchas cosas bonitas que pasaron aquí, esa experiencia de conectarnos más uno con el otro, de poder servir al pueblo en, en necesidad, en unas áreas que eran bien específicas de mucha necesidad. Eh, fuimos Hicimos unas misiones también al centro pues, de la isla, a llevar provisiones. Eh, so que la experiencia en general del huracán, aunque eso fue un desastre y nos afectó y nos pegó bien duro, Obviamente tuvimos un mes, dos meses completos que no pudimos facturar a nuestros clientes porque no era servicio económicamente, porque fue un factor importante. Pues, de cierta manera, se convirtió en algo bien positivo también. Nos ayuda a crecer la empresa, la empresa salió más fuerte, más robusta, eh, con muchos pisajes también de esa experiencia. Pudimos reparar nuestra red en cuatro meses, que es un tiempo récord. Otras compañías tardaron años en repararse. Uh -huh. eh, y eso nos permitió, oye, a, a, a solidificar nuestro nombre aquí en, en Puerto Rico y en la industria, sobre todo. Eh, dentro de todo lo negativo hubo eran cosas positivas
0: sí no este yo creo que como yo le digo el suite el, el que María para muchas personas definitivo como que todo el mundo sí. tuvo en como que eh, María fue yo, yo sé que este podcast muchos de, de los invitados o sea, el, la, el gran porcentaje son puertorriqueños y y muchos de ellos empezaron el negocio o el negocio boomed After, o sea, después de María. Um,
1: sí, sí. Muchos de los las personas que he entrevistado en mi blog eh, eh, le pasó eso mismo, o sea, comenzaron su negocio un poquito antes de Mario después y y y todavía al, el son de hoy están ahí dándole duro y, y en éxito, así que eso demuestra un poco uh, la capacidad de puertorriqueños de ser bien resilientes y de, oye sí. huracanes terremotos oh, sí. sí. <ríe> nosotros, nosotros lo batíamos le <ríe> adelante
0: sí sí este, ahí cuando cuando pasó el revolú de, de de Ricky renuncia eh, yo hice como un podcast explicando lo que estaba sucediendo Políticamente con un amigo Este, aficionado a Y, y él mencionó okay. algo en el podcast el, el licenciado Silen, Juan Carlos Silen saludo. Eh, y está muy bueno ese episodio, escúchenlo. Eh, él dijo algo que a mí se me quedó Él dijo, mira, nuestra guerra civil Fue Fue este, María O sea, eso que nosotros ya después de eso como que vino los terremotos, ah, tranquilo sí. vinieron después eh, o sea, después de ahí, como que los puertorriqueños somos como que más. como, sí. como tú dices? Más resilientes.
1: Sí, yo, oye, yo, yo viví el huracán Hugo, que a veces el huracán que había entrado fuerte antes de, de, de María, hace... Ajá. fue en el 89, imagínate. Yo era... tenía como 15, sí. 14 o 15 años en aquel momento, Ajá. pero yo no recuerdo que, que el impacto había sido tan fuerte como el de María. Yo, yo no, lo, no, no lo sentía así. Claro. Esto, no, no, no te puedo decir que me marcó de cierta manera. Pero, hay, María, sí.
0: Hay, hay una historia que, que lo que me dijiste me acordó. No sé si, este... Mucho, mucho de mi, mi, mi podcast, eh, hay una sección que se llama Los Medios Posillos, que soy yo hablando de diferentes ah. cosas que me cruzo por el internet. Um, y uno de ellos, yo hablo mucho de la filosofía estoica, que es básicamente la... la, la eh, si, no sé si la conoce o me imagino que sí. sí. Que básicamente, para los que no saben, es el, el tú no dejar eh, que... de ...tú no dejar tomar acción sobre las cosas que tú no puedes controlar, ¿sabes? No, mm. no dejes que nada te, te, te manipule... Que, ...que si tú no tienes control sobre ello. Y hay una historia de Benjamin Franklin... Eh, ...similar... ...pues Benjamin Franklin fue un inventor... ...sabes, y, de ...estadounidense... ...que mm. en ese momento... ...él tenía una fábrica... ...y esa fábrica... Eh, ...se prendió en fuego... ...totalmente... ...y él estaba cenando más abajo en la carretera y le dicen nada ah, ven ven que la fábrica ¿sabes? de lejos se ven lo, lo, todos los colores porque había muchos químicos y cuestiones y había muchos colores y de, de, del fuego de, tan grande que era y entonces pues todo el mundo como que veía a Benjamin como que súper relax como que ah, pues, mira y él dijo mira llama a tu, llama sí. a tu mamá a tu, a, llama a todo el mundo a todos los amiguitos para que vengan esto que no lo van a volver a ver con, ¿sabes? porque tan, de, de, de tan colorido que era pero, pero, él estaba algo. emocionado y él dice no tranquilo ¿sabes? él no dejó que eso que eso lo, lo, lo afectara él siguió y después de ahí creo que, que se convirtió en eh, yo no sé cuánto yo creo que fue que hizo eh, un millón de dólares algo así que para ese tiempo oh, era la, 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 lo que hoy día es casi ¿sabe? un montón de dinero pero me acordó tu historia de, 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 de María eso mismo tú como que ¿cómo yo puedo arreglar esto? tú sabes para para pa darle el servicio esencial a la gente porque lo necesitamos sí, sí. Um, sí. Y entonces, ya que ya que pasó eso eh, También me hicieron mucha pregunta Ahora que yo este, Recientemente me metí nuevamente Después de high school Al mundo del gaming
1: okay.
0: Y sé Que pues obviamente Hay como que un o sea, hay, el, con la, Como todo el mundo está en las casas En cuarentena ¿Mm? Hay mucha actividad ¿Cómo, ¿Cómo estás bregando con todo eso? mira,
1: interesante, el, el tráfico de internet, por lo menos el que pasa por nuestra empresa de uh -huh. la pandemia de acá, aumentó como un 25% right. de uso, que okay. es un incremento grande eh, y por lo menos nosotros a nivel de la red eh, estamos quizás preparados para, para poder absorberlo, porque siempre nosotros cuando diseñamos eh, y esto un poco más quizás en la parte de ingeniería técnica, uh -huh. pero cuando diseñamos nuestra red siempre le damos un espacio de porcentaje de crecimiento para eso mismo, para poder resolver eh, picos de tráfico que, que en un momento pueden venir inesperadamente o el mismo crecimiento de la empresa cada vez uno va creciendo y va añadiendo más clientes, so que aunque si hubo un aumento de un 25% porque eh, no hubo un, un efecto directo eh, en que los clientes vieran su servicio de mejorado a gran cantidad, eh, puedo pensar que quizás en otra empresa han tenido algún issue, pero nosotros pues gracias a la planificación que ya teníamos corriendo pues Claro. Pues lo pudimos absorber. Eso, obviamente eso significa que tenemos más costos operacionales relacionados a eso. Pero, o sea, no, no, no dimos la tarea de tenemos que hacer ajuste o nada por el estilo, sino que simplemente lo absorbimos como parte de la operación. Esto, pero es un challenge, un challenge interesante, porque tienes eh, más utilización de, tu, de tus recursos, de, de tu network, eh, tienes issue, eh, no un issue, pero tienes, obviamente, tienes que ser eh, con tus clientes. Eh, bastante eh, flexible con la parte del pago, porque no todo el mundo está en capacidad de hacer sus pagos a tiempo. So que, eh, el, la pandemia es un, es un challenge bien diferente a María. En eh, María, obviamente, dejamos de dar servicio, empezamos a dar servicio de nuevo. Eh, la gente no tenía una, no, no tenían una serie de problemas, pero ahora la gente necesita el internet, porque están trabajando o se están entreteniendo, porque están en su casa mm -hmm. y no pueden salir. Eh, pero entonces tenemos el challenge de la parte económica, porque la gente no está trabajando claro. muchos de ellos no están trabajando así que, eh, es un, es un, es un, es un día interesante, pero oye eh, lo hemos trabajado muy bien el equipo de trabajo ha estado bien a la mano con, con eso, la parte de nosotros acá administrativa de billing, ha sido bien bien flexible con los clientes así que así que tratando de ayudar, de ayudar siempre a, como se pueda obviamente sí. tenemos cuentas que pagar, no claro. somos la Cruz Roja uh -huh. eh, tengo que tengo eh, una responsabilidad ahora mismo de 65 empleados que dependen de, nosotros, de mí y de, de, de que esto hay una solidaridad financiera para poder pagar sus sueldos. Claro. Y, y durante toda la pandemia en ningún momento nosotros eh, eh, cancelamos ningún tipo de trabajo. Todo el mundo se mantuvo trabajando desde sus casas. Eh, el único, quizás, eh, cambio que hicimos fue que, por ejemplo, nosotros tenemos un, un grupo técnico que tiene que ir al, al, a los clientes en la calle,
0: uh -huh, uh -huh.
1: a visitar clientes, a hacer instalaciones, a dar servicio y ahí había un challenge. Eh, porque no queríamos exponer a todo el mundo todas las semanas que pudieran eh, infectarse con el virus. Eso que decidimos ese grupo, dividimos en, mi, en, en mitad. Una mitad trabajaba una semana y la otra mitad trabaja otra semana. Y así pues obviamente minimizamos un poco el riesgo de estar expuesto, obviamente con toda su seguridad, con todo su, su face shield, su máscara, eh, alcohol, wipes y todo su equipo de protección personal. Pero oye, eh, todo el mundo trabaja muy bien y y nada eh, eh, quiero aprovechar que están aquí a cualquier empleado que esté viendo muchas gracias <risas> excelente la orden, en el huracán en los terremotos en la pandemia y todo lo que venga por ahí pues, oye, excelente trabajo todo el mundo
0: ha dado el 100%. en, en algún momento al principio comentaste algo sobre lo, los semi-éxitos y los y los fracasos cuál de todo eso tú crees que ha sido el más que te ha dado aprendizaje porque todos tienen algún cierto nivel me imagino sí. yo pero, ¿cuál es el más memorable o, o cuál tú crees que serían los highlights de, 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 de todo eso?
1: Mira, eh,
0: han sido varios fracasos.
1: Eh, yo creo que eso es parte del camino de cualquier marketing que, que, que quiera ser emprendedor. Eh, si tú no te caes, pues no aprendes. Eh, no te raspa la rodilla, como dicen. Eh, yo creo que el más memorable para mí, y quizás cuando yo estaba en la universidad, tenía una de las primeras tiendas que tuve de vender el teléfono celular y viper. Bueno, fresquecito de, no tenía ni dos meses de inaugurada la tienda. La corría yo con un amigo mío que lo tenía como empleado y mi novia, que también era empleada, que ahora es mi esposa. Eh, y nos asaltaron a punta de pistola. ¿El primer día? No el primer día, lo llevamos con un mes. Okay. Bueno, el negocio iba brutal, estaban vendiendo brutal, yo estaba súper pompiado porque fue como que mi primer negocio serio, digamos. Siempre tenía negocios por el lado de eso, pero este fue como un negocio, primer local que yo tenía, ajá, ajá. solo. Eh, o sea, me sentía como que contento y orgulloso de lo que estaba haciendo y iba súper bien y nos asaltaron eh, a punto de pistola. Ya tú sabes. Sí, todos estábamos en la tienda, estábamos trabajando, entró un, dos personas para hacer una compra y ajá. nos encañonaron. Y esa experiencia, ah, más, esto, a ser franco, yo me cagué.
0: Sí, no me imagino. Eh,
1: la experiencia fue bien...
0: Sí, bien, cuando a, como, a, o sea, a, al me asaltaron asust... por el condado, eh, diría yo hace como, como cinco o seis años atrás. Y fue, sabe, fue horrible. Sabe, sí. Fue horrible, al, no, que... al
1: momento que sucedió, gracias a no sé quién, yo mantuve la calma, o sea, Ajá, ajá me apuñala, me, me, me pusieron la pistola en la cabeza uh -huh. y miraron pues, dale para atrás yo, relax, yo dije a todo el mundo, mira relax, todo el mundo tranquilo, no están saltando vamos a darle a cooperar para que todo el mundo salga aquí bien, no haya problema, dale los chavos, dale esto, lo que ellos quieren, se lo pueden llevar. Uh -huh. O sea que, yo reflexionando, pues por lo menos en ese momento actúe bien, pero cuando esa gente se fue, chancho, <risa> ahí fue que Dios diablo, ¿qué que no aguantado? ¿eh? Ah, llorar, la, qué está pasando. ¿Qué o sea, y entonces estás con personas que tú, que tú quieres, está tu mejor amigo, sí, está tu novia sí. ahí, y todo, ¿sabes? Que, que te afecta quizás un poco más. En ese momento tenían como unos 20, 21 años y, y eh, se convirtió en un fracaso porque decidí vender la tienda. Decidí, mira, voy a quitar todo es mucho riesgo, estar quizás en esta localidad. Mm -hmm. eh, y vendí la tienda a pérdida, ¿sabes? Mira, no eh, si hay alguien que la comprara y toma, dame tanto chavo y olvídate. Y lo que, todo el esfuerzo que he invertido ahí, el dinero que yo poco a poco había ahorrado para montar la tienda, e inclusive yo, yo la arreglé, la monté, mm. ¿sabes? Le metí sudor. Pues lo perdí en, en un abrir y cerrarle ojos eh, eh, Y puedo pensar de que 20 años después quizás esa edición no fue la correcta, quizás. Lo hice por, 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 por inmadurez o por miedo. Eh, quizá me hubiese mantenido ahí, hubiese crecido ese negocio un poco más pero oye, uno aprende uno aprende sí. de ese fracaso quizás un fracaso monetario, porque sí tuve otras empresas que, que las traté y fue un fracaso total a nivel económico pero si sí lo veo como quizás un fracaso a nivel de toma de decisiones quizás no me quise arriesgar lo suficiente en ese momento para seguir con la tienda, pero oye uno aprende de eso, uno aprende de eso
0: sí sí no, no, confía ya aprendí que no, no, no volver a estar en condado después de las de la después de las 2 o 3 de la mañana <risa> No, muchachos, ahora menos, ahora puñalas allí y todo. Sí, sí. No, eso es horrible, eso es horrible. Este, Definitivamente eh, una, una experiencia bien trágica y, y, y uno se queda con, con eso para siempre. Me acuerdo que de, hasta estuve unas semanas, y uno, diría yo hasta meses, como que mirando así, después que iba al carro. Preciado. ¿verdad? Sí, súper sí, parcial. Sí. PTSD, cabrón. Sí, yo, yo, yo tardé como dos, dos años en, en
1: montar otro negocio más, o sea, en lo que... Wow en lo que se me pasaba la, la uh -huh. percepción. Sí, sí. Eh,
0: pero nada, aprendimos de ahí
1: que, oye, en medidas de seguridad y, y, obviamente, la toma de decisión uno puede a veces, tienes que dejar miedo fuera de tu toma de decisiones, porque te nubla la mente. Tienes que, quizás, ser un poco más objetivo ver los pros y los contras, hacer un análisis un poco más sopensado, tomarse un poco más de tiempo, no tomar una decisión tan drástica, tan rápido. Eh, eh, llevada por emo emociones, sino que mira, eh, deja que te pase un poco de, el tiempo, que esas menciones vayan y tomo una decisión un poco más, más pesada.
0: ¿Tienes, tienes algún eh, tienes algún proceso en la toma de decisiones? Como que, como hablo, eso que acabas de decir ¿Tienes algún eh, eh, ejemplo yo cuando, cuando me siento que estoy emocional ¿sabes? o respiro dos o tres veces, trato de de ground myself, de poner los pies yeah. en la tierra o poner un baño frío o hacer como 10 jumping jacks por, o sea, hacer jumping jacks por 2 o 3 minutos ¿sabes? como que get the flow ¿me entiendes? ese tipo de cosas yeah. ¿tienes algo así, algún, algo que hagas.
1: Mira eh, yo la mayor parte de mis decisiones así, que tengo que analizarla y pensarla, las tomo bien temprano en la mañana okay. eh, yo soy el libert yo me levanto 4 de la mañana usualmente el, five, el doy... 5 a.m. club 4, el mío del 4 ok. Hasta okay, okay. las 4 me doy un, un palo de café negro uh -huh. y ahí es, ese tiempo de 4 a 6 de la mañana yo lo aprovecho como que para, para analizar, también obviamente lo aprovecho y saco los emails que tengo que sacar del día para que ya todo el mundo llegue y, y esté ready, uh -huh. pero también lo uso como que para, es el tipo quiet para mí ¿sabes? no hay distracciones en la casa todo el mundo está durmiendo, estoy yo con, mi, con mis pensamientos solo y me, me da ese espacio de tranquilidad quizás no es meditación, pero por lo menos claro. un ambiente estoy, que me, me deja zona me meditativa, Y estoy, sí. estoy fresco, me acabo de levantar, o sea, no, tengo, no estoy overwhelmed por los problemas del día y las situaciones, sino que me, me da ese, ese espacio para concentrarme y poder tomar decisiones. para claro. usualmente las decisiones las tomo bastante rápido. No, no, no pienso mucho, no estoy mucho tiempo pensando, pensando algo. Soy el que piensa de que tenemos que hacer, actuar rápido y antes fallaba de tratar de buscar la perfección en las cosas y ser perfeccionista y eso, pero me he dado cuenta de que, que eh, ser perfeccionista lo que te hace es perder tiempo, tú sabes, esto, muchas veces tú tienes que meterle mano y aunque te queda 80%, te quedó y, y le metiste mano y, y fue un éxito. Y esto, quizás después te da tiempo a, a rectificar ese otro 20% y arreglarlo, pero las decisiones trato siempre de tomarlas rápido, no, no me gusta linger mucho sobre las cosas, eh, y las hago, como te dije, en ese espacio, con, con el café negro en mano.
0: Eh, ese es mi mejor. Me gusta, me gusta. Eh, sí, de, de acuerdo. Las mañanas para mí son, son sagradas. El, el, el ritual matutino para mí es algo que si yo no lo hago, mi día no va bien. Y no me siento bien. sí, sí, sí. Eh, ¿Tienes algún otra cosa que te iba a preguntar? Este, algunas. Algunas recomendaciones de, de las de, de mantener una buena relación de negocio Si sí, sí, ya sea con, con una con, O empleados o, o compañeros o, o lo que sea ¿sabes? Algo que tenga que ver con negocios Que tú que, que tú ves en la industria eh, Si tienes algunas recomendaciones Y que tú ves en la industria Que son malas recomendaciones Porque todos te, todos los expertos tenemos como que Mano, sí, porque sí. dicen eso?
1: Sí eh, Mira, yo tengo una pela bien grande con el Fake it till you make it
0: Ajá, ok. Si puedes abundar, eh, cuéntame, más por favor. Sí.
1: Oye, yo creo que todos hemos estado ahí, todos los empresarios, de, de cierta manera, en algún momento hicimos un fake maker Yo lo voy a admitir, lo, lo, lo hice muchas veces, pero uh -huh. yo sabía que lo que yo estaba proponiendo lo podía lograr. Quizás no en ese momento, pero me presentan una necesidad. Mira, yo necesito hacer esto, así hacer lo otro. Ah, ahora mismo no lo puedo hacer, pero yo sé cómo hacerlo. Y sé que estoy seguro que lo voy a poder hacer. Y en ese momento, pues, you fake maker porque mira, ok, vamos a hacerlo y tú te vas de esa reunión, ok, brainstorming, cómo lo vamos a hacer, papá pa, 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 pa. ok, fine. Pero yo creo que esa ese, ese, ese forma de pensar en los últimos 5 o 10 años ha cambiado, y obviamente eh, con el exposure de 8 m y todo esto, que, okay. mano, en realidad, mucha gente, empresarios, el carro, el avión, la champaña, los chavos, el cash, eh, y esa es otra forma de fake it till you make it. O sea, estás proyectando algo que en realidad no eres para que te vean como que eres exitoso y en realidad no lo eres. O, 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 no, no, o, o quizás estás en el camino a hacerlo, pero yo soy. No, no, yo, yo soy lo opuesto a eso. Yo soy bastante, o pienso que soy bastante humilde, eh, no, no me estoy flashing cosas, porque en realidad de eso no se trata. Quizás sí, cuando yo se, se,
0: se, se llama en la era del internet, se llama el, sí. el flex. <risa>
1: el flex todo el, el mundo flexing
0: flex. de diferentes maneras oye
1: oye eh, oye quizá a algunas personas le, le funciona o algo pero uh -huh. yo no, no, estoy, no estoy de acuerdo con eso porque en realidad dentro de ti tú no tú no estás siendo real tú no estás siendo real y si tú no eres real a ti mismo y estás proyectando algo que no eres pues entonces tus metas no son reales lo que tú estás haciendo no es real todo te convierte en un fake básicamente en tu vida así que nada eh, yo creo que eso eso es lo que mi consejo, o sea, oye, si tú estás haciendo un negocio y tú crees que tú puedes hacerlo, pues tírate. Sí, sí, eso es le ha arriesgado. Pero que estés haciendo, demostrando lo que en realidad no eres para ver si, si llama la atención de, de alguien para que invierte tu compañía o simplemente porque quieres que la gente se acerque porque estás demostrando algún tipo de éxito. Mira, en verdad que al fin de cuentas eso no te va a traer ninguna felicidad en tu vida. Yo, yo me he dado cuenta en los últimos 15 años. Cuando tengo mi familia y todo eso, de que, mira, cuando yo era chamaco, ah, yo, yo quiero este carro, quiero esta otra cosa, quiero esta cosa. Y en, en algún momento sí, compré ese carro y compré esta cosa y la felicidad me duró dos días.
0: Ya y lo compré, me... ¿Qué, ¿qué pasa? No. Ya lo
1: compré, ya lo, lo usé y ya nada ah, más, ok. Ah, te, llenan, te llenan, te llenan un tiempito, pero long term, no es rentable yo creo que lo que a mí me llena... Son las experiencias, la experiencia, la experiencia lleva llevar este negocio, el camino. O sea, yo no, yo te voy a decir, claro, yo no tengo una meta definida ahora mismo. Uh -huh. Yo vivo por la experiencia de día a día de que tengo aquí, el empresario. Flow,
0: el flow, el flow, el go with the flow. El
1: flow el, eh, eh, lo que está pasando, lo que está pasando en la industria. Si yo tengo un, un plan a corto plazo, uno o dos años, pero yo no te puedo decir dónde yo voy a estar aquí en cinco años porque, oye, esto, este, esto se mueve tan rápido, uh -huh. esta industria se mueve tan rápido que yo no puedo poner un plan en cinco años porque va a ser irreal. Sí. Y, y con eso, pues vuelvo entonces a la forma de ser de, de una persona, o sea, la experiencia es lo, lo que a mí me llena, el camino que yo llevo aquí en la empresa, lo, la relación con mis compañeros y los empleados, ese camino es lo que en realidad me llena como persona y obviamente la experiencia que tengo con mi familia y todo eso, yo disfruto mucho de, de viajar y tener, o sea, tener vivencia, tener experiencias uh -huh. con mi familia ver su comprarme cosas. Oye, tampoco te voy a decir te voy a negar que... que, 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 que tengo una cachambra de carro y, y, y una porquería de casa porque oye no va a ser franco tengo, oye tengo una casa buena tengo un buen carro pero la, lo, no es lo que me no es mi driver, no es mi driver. Y, y mucha gente que está empezando quizás ahora más jóvenes ya sí. yo tengo 46 años eh, soy un poquito más, más viejito esa <risa> es ahí yo creo que es parte de la madurez uh -huh. que todo el mundo pasa por ese proceso y van a ir aprendiendo poco a poco que de la vida eh, no se trata de las cosas, sino de, de, de quiénes están a tu lado y las experiencias que yo he con ellos. Yo creo que, a fin la, de cuentas, la, la,
0: es la, las cosas y los títulos también. Yo yo cuando mi primera experiencia de negocio fue BRS Infiltr, yo me acuerdo que me ponía CEO en el título, de Entrepreneur, sí, sí. en verdad. <risa> Te
1: este
0: pelagato que... Eh... Oye,
1: pues, oye, todos pasamos por eso. Yo, yo vine a usar el título de CEO hace unos dos o tres años, porque, oye, ya la empresa era relativamente grande. Uh -huh. Eh, había más gente aquí ahí, que, 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 que ameritaba tener como una estructura y tal claro, la claro. gente. Mucha gente le gusta eso. Eh, pero y, y, pienso igual que tú. Yo, la parte del título, como que doesn't mean anything to me, so. Sí, sí. Whatever. Canta. Si van a mi LinkedIn, mi LinkedIn, dice CEO, dice Chief Everything Officer. Porque hay que hacer de todo aquí. Aquí yo hago de todo. CEO. De todo. Eh, si hay que limpiar limpio,
0: si hay que. Olvídate, lo que hay que hacer hay que hacerlo. Me encanta. Bueno, y, y entonces, para pa, pa más o menos ir acabando esto ya, eh, ¿cuáles son tus thoughts en el, en el gaming industry, ya que estoy metido en esto? Y pues, obviamente, sin internet no hay multiplayer y no hay cross platforms y toda esta cuestión. O sea, so, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ves en, el, en, en tu, con Aeronet o.? tú pensar como, como CEO de la compañía.
1: Mira, me, voy a ser un poco más estratégico y salgo de lo que Aaron es y lo veo más. Ok. O sea, en altura. okay. Bueno, eh, la conectividad cada día se vuelve más... está más expandida y más rápida. Eh, la capacidad que tú vas a tener en tu casa, o en tu lugar de trabajo, tener conectividad a velocidades imaginables hoy en día, eso está a la vuelta de la esquina. So que yo creo que el futuro, el futuro del gaming y del entretenimiento en general, a través de medios digitales, eh, wow, es, es algo que yo creo que ahora mismo, si nos podemos pensar, nos vamos, le vamos a coger miedo. Eh, realidades virtuales, eh, cosas quizás de películas, de que, oye, no, quizás no el año que viene, pero cinco o siete años, te sientas en una silla, te pones tus gafas, te desconectas full del mundo porque va a estar inmerso en una, realidad, en, en una realidad virtual que va a ser tan real para ti que, que la vas a vivir, la vas uh -huh. a vivir como si fuera, mira, sí, de verdad. Sí, sí. Así que, oye, eh, eh, y eso, oye, gaming, entretenimiento, lo que sea. Eh, eh, sí, los va, VR,
0: los VR definitivo como que ahora, ahora mismo hay, hay un sitio aquí cerca que en Atlanta. Eh, que no, no me acuerdo el nombre ahora mismo creo que se llama The, uh, The Vortex no me acuerdo eh. no es importante no es relevante eh, y, 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 el, y ellos son como como un lugar que tú vas y tienen como tres o cuatro simuladores pero son los simuladores estos que, que tienen hasta los eh, las trotadoras de gimnasio
1: Ajá, ajá, sí, que tú vas corriendo... Y tú... Te, lo,
0: te lo pones y, y, ¿sabes? Y es literal y te cobran... Si son una aventura de 10 minutos, 15 minutos, te cobran como 40, 50 dólares, pero tienen mm. aventuras de, de Avengers, de, de... ¿cómo se llama esto? De... Um, de Yumanji y ahora una sí, de Star sí. Wars. ¿Sabes? Que tú okay. como que... Durísimo, ¿me entiendes? Sí. Eh, so que hay, hay unas cosas que, pues, obviamente... Que, que dan miedo de lo, de lo real que se va a sentir, como tú dices.
1: Exactamente. Y lo vas a ver... Este, eh, oye, en cinco años, esto que estamos haciendo tú y yo, lo vamos mm. a hacer con...
0: Sí, como si nada. Como, como los hologramas si nada, de Star Wars. Así. Un holograma.
1: Ahí, va, wow, wow, ahí estamos. sí, 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 sí. Y, y oye, y, y si vamos un poco más a, a profundo en el tema, si seguimos lo que la, la research y el development que se está haciendo con, te, con integraciones humano inteligente uh -huh. artificial como el
0: Neuralink que está haciendo eh, Elon Musk. Elon Musk, sí. sí, lo que tú vi. vas a
1: tener un chip en tu cabeza pues mira, te tienes ese chip en la cabeza pues tú tienes interfase para conectarte y seguramente en vez de estar corriendo en la trotadera, o sea, para sentirte que estás corriendo te cuesta una cama pero la integración de ese de ese chip con tu sistema nervioso es uno que te sientes que estás corriendo eso uh -huh. uh -huh. que va a ser así así real exacto
0: <risa> va a ser no, real. eso, eso me dijo que ya que en dos o tres años iba a estar ya eso a ser. ¿Sí? Eh, y todas las
1: aplicaciones que te puedes imaginar que van a venir con eso. Así que eh, va a estar interesante el futuro.
0: Bueno, pues. Espero, espero
1: durar mucho para verlo.
0: <risa> sí, igual yo, igual yo. <risa> el, creo que aquí hasta aquí podemos dejarlo. El, el, el podcast eh, creo que se habló un poquito de todo. Sí,
1: súper.
0: Sí. Espero que la hayas pasado bien. Oh, que, excelente.
1: Que... <risa> Me encanta hablar de, de lo que sea. Eh. ¿Qué, qué? Nos quedamos bastante enfocados, no, no salimos mucho como en el caso de Joe Rogan. En Joe Rogan se de, empiezan a hablar de extraterrestres, sí. de, de, de Asian Aliens y todas esas cosas. Sí, 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 no, <risa> hay, hay mucha tangente, pero,
0: pero yo trato siempre cuando son entrevistas, de si quieres, después volvemos, y veo que eres fan de Star Wars, nos podemos envolver. Sí, sí, sí. Claro. Y parle de cositas te puedo volver a invitar. Yo tengo Gracias. otra sección que pues esto es más entrevista, y lo trato claro. de enfocar con preguntas y, y así, y tengo otra sección que es random saciones. Que es mucho más casual y es como que ah, cuéntame qué sí. estás haciendo, qué estás viendo, ¿entiendes?
1: Upa, cuando quieras. Y,
0: y lo cuadramos, mano, en verdad. Este. Yes. Entonces, lo, lo último que te quiero preguntar, y lo, y, y lo que te voy a dejar ahí el, el micrófono y el, el spotlight: qué que, que okay. solicitud, qué recomendación, o, o que tú quieras pautar, lo que, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué le quieres decir a la gente que escucha Café en mano? Y la gente que está entrando, los oyentes nuevos, eh aquí en, esta, en la plataforma?
1: Eh, wow, eso, eso es bien amplio. <risa> sí, sí. Lo damos por dónde me enfoco. Oye, si, si quieres ser empresario, me voy a poner empresario primero. Si okay. quieres ser empresario, eh, ser empresario no es fácil. Eh, yo sé que hay, hay, hay mucha mucha comunicación que de cierta manera te quieren pintar eh, el mundo del empresarismo, que es un mundo fácil. No lo es. Eh, sí, tiene mucha muchas vicisitudes, pero tiene muchas, eh, muchos rewards, digamos. Eh, eh, si tú crees que, que para ser empresario, tienes que, yo creo que nacerlo, hay ciertas cosas que, que tú necesitas para ser empresario, eh, bueno, eh, tienes que probarlo, tienes que probarlo, pero tienes que hacer un self check y ver si en realidad es lo que tú quieres o no, porque no es un camino fácil, eh, hay, hay, mucho, hay mucho camino que recorrer difícil, eh, la gente simplemente, quizás me están viendo a mí, eh, que puedo tener relativamente algún tipo de éxito, pero oye, yo llevo de empresario más de 30 años con un montón de fracasos, un montón de chavos botados, eh, mucho, muchas lágrimas, eh, ¿sabes? No, uh -huh. ha sido, no ha sido fácil. Eh, y si te decís hacerlo, paciencia. Desgraciadamente, lo, eh, lo que lo que hoy estamos viendo, todo es rápido, todo el mundo que quiere hacer rápido, Ahora, voy a aumentar mi negocio y ya mañana voy a ser multimillonario eso. Oye, eso no pasa, eso le pasó a Merzocke, le pasó a él o al otro, pero no, no es la regla.
0: So low, low, one hit wonders.
1: Si, si vas a ser empresario, tienes que tener un mindset de ser extremadamente paciente, porque las cosas toman su tiempo, y si toman su tiempo quedan bien. Si uh -huh. no toman su tiempo, las tratas de hacer rápido, van a quedar super mal. Así que, nada por lo menos la gente que quiere ser empresario, ese es mi consejo. Eh, a nivel ya un poco más amplio, a nivel personal, eh, oye, vive tu felicidad. Eh, este, esta vida y en estos últimos años, pues, todo, estamos teniendo muchas presiones en muchos sitios. Eh, social media puede ser una presión para muchos. Oye, encuéntrate ahí, encuentra tu felicidad, encuentra lo que te hace feliz y, y, y vívelo, tú sabes. Eh, si te gusta pintar, pinta. Si te gusta hacer música, haz la música. Eh, aunque quizás no logres que ese sea tu trabajo principal, siempre ten ese outlet en el cual tú logres esa felicidad interna, Pues si a ti te brinda felicidad, pues, ¿qué más necesitas? O sea, uh -huh. a mí me brinda felicidad ser empresario, ese es mi hobby, yo no tengo hobby, yo trabajo, pero bueno, pues, oye, soy un, soy, soy un animal raro, pero pues, oye, me hace feliz, cuando no me haga feliz me voy a quitar, y me buscaré otra cosa, uh -huh. pero a mí, a, ahora me gusta resolver problemas, me gusta, me gusta producir, me gusta lo que estoy haciendo, eso que me da felicidad. Así que, a todos aquellos hermanos, busquen su felicidad, busquen lo que la hace feliz y háganlo. Y cuando te dejes de ser feliz, pues cambia y busca otra cosa que, que te llene. Porque eh, la, la yo creo que una cosa que es muy importante que es la salud mental, eh, quiero tocar eso un poquito, porque cuando uno es empresario, se afecta un poco, eh, la, la salud mental y tu felicidad están relacionadas con eso. O sea, encontrar lo que te gusta y seguirlo. Así que, oye, eh, a todos aquellos que, que, que están en ese ámbito, Metan tan manos y sigan
0: pagarte. Gracias, hermano. Eh, definitivamente, y más ahora que con todo lo que está sucediendo, que estamos todavía en esta pandemia y, sal y saliendo sí. de la cuarentena y tratando de, pues, de to todas estas complicaciones que tenemos en nuestro día a día. Eh, pues pues, ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde, qué, qué, dónde, ¿Cómo podemos hablar con Gino? Y, obviamente, ¿dónde se suscriben para Onet?
1: Bueno, no. Mi intención no es vender a porque yo soy el peor del vendedor del mundo. <risa> por eso tengo vendedores porque yo no sé vender. Claro. Anyways, eh, si me quieren seguir en eh, Twitter, en eh, uh -huh. eh, Instagram, en Gino Villa. Eh, ¿Dónde más me puedo conseguir? Eh, Facebook, en LinkedIn también. Así uh -huh. que nada, Gino Villarini, quizás el nombre no es tan común, así que voy a aparecer por algún sitio. Sí. En eh, TikTok tengo algo por ahí también corriendo, no, no le estoy dando mucho. No le estoy dando, sí, Gary dijo que te metiera en TikTok, me metí en TikTok.
0: Mano, TikTok tiene, un, que, tiene un reach ridículo, mano yo he puesto sí, los sí, mismos sí. videos de Instagram y cogen 3, 4, 5, 6 veces sin yo hacer nada, del, sí, sí, del engagement.
1: Pero últimamente estoy, o sea, no le hago mucho cariñito, pero tengo que, tengo que no tengo mucho tiempo, anyways, esto, eh, también estoy por ahí, así que nada, eh, estoy por ahí con mis embelecos y mis loqueras, eh, Aeronet <risa> obviamente, pues, es la empresa que yo, yo dirijo, el que quiera, pues, tener un servicio de internet confiable, eh, pues, y con una compañía 100% local. Si lo puedes súper pequeña, pues aronetpr.com, aronetpr en las redes sociales. Así que nada, listamos eh, para servirles a todos aquellos que necesitan un internet confiable.
0: Y nos gracias por darte la vuelta en Café Hermano. Gente, eh, me pueden conseguir a mí, Juan Víctor, en todas las plataformas como don Juan del Campo, Podcast.com Ahí pueden suscribirse en tu plataforma preferida de podcast. Gente, esto está disponible en YouTube. Suscríbanse que estamos ya llegando a los mil. A monetizar el canal. ¡Vamos! Ustedes pueden. Mítido.
1: Nítido. Me Están mano. Sigan sí. al hombre para que obviamente monetice y saque a su chavito. Sí, claro, claro. ¿no? Y, apoyen lo local. Y
0: siempre al share y toda esta cuestión. Si, si, si no pueden ayudar monetariamente con donaciones, mira, siempre están los shares, los likes y eso, claro. eso da un montón de valor. Así que, gente, espero que le hayan pasado bien. Gino, gracias. con un montón de cosas, así que acuérdate. Me escribes a mí en Don Juan del Campo en todas las redes. O entra a cafemanopodcast.com para más información. Por si no sabías, Cafemano es parte de la red de podcast de PR Sin Filtro. Si entras a Per com slash podcast. Ahí están todos los podcasts que poco a poco la familia sigue creciendo. Ahora mismo está el pocket con Ana Resto, repara tu crédito y mejora tus finanzas. Y si te pasas preguntando por qué el cielo es azul.